0: Muy buenas a todas y a todos, eh, hoy vamos a tener un programa que viene ligado al que tuvimos la semana pasada del testimonio de Andrea, así que tenemos con nosotros, por favor preséntate.
1: A Margarita, soy Margarita García Marquez, soy psicóloga, eh, tengo formación en distintas disciplinas y bueno, por lo que vengo a hablar ahora es por la de abuso sexual infantil, y llevo eh, 35 años trabajando con el tema de los abusos. Trabajando mucho con las heridas de la infancia, trabajo mucho con el niño interior, y en todo el proceso que he ido trabajando con la gente, antes de hacer las pases, sí. eh, vi que, que mucha de la gente con la que yo trabajaba, eh, cuando restábamos un poco en su historia personal, en algún momento de la terapia salía el tema del abuso sí. en de la infancia. Entonces vi que, que cuando. O sea, lo que observé fue que cuando trabajaba con los niños, cuando son abusados en el momento, la, se trabaja bien, va fácil, la sanción es fácil y las secuelas son mínimas, sí. mientras que cuando cuando pasa el tiempo no se ha herida y esa persona queda con ese rencor, resentimiento, dolor, con esa tergiversación de los hechos, sí. eh, tiene secuelas importantes y graves. Entonces no todo el mundo ni mucho menos, pero pero sí creo que, que es importante trabajar la prevención y la detección precoz. En 2007 hice las asociación Pase. Que, y en la que estamos trabajando mucho la prevención y detección del abuso para que ahorra sufrimiento y dolor a
0: la gente Este, este programa que hicimos la semana pasada de, de Andrea eh, ella me pidió que no le hiciera preguntas que ya vale que accedía a contármelo pero que no quería tampoco darle muchas vueltas o, o no sé si la mayor importancia no sé exactamente cómo ella lo veía para decirme eso y decirme, yo te lo cuento porque creo que ayudará a gente que a lo mejor nunca ha dicho nada sobre lo que ha pasado, que de eso hay, hay mucha gente, ella tiene una ronda de los 45 más o menos ahora, cuando a ella le pasó eso era más pequeña, empezó como con 7-8 años y duró casi hasta los 13 más o menos. Ella contaba en la, en, en la entrevista que ella dejó de enviarse en la cama tarde, o sea que no es algo que, sino que hasta que no pasó todo esto la persona no estuvo con su entorno, que a lo mejor ya es cuando ya empezó, pues eso a dejar de, de orinarse en la cama y, y a otras otras cosas, ¿no? Pero es, es normal que algunos tengan estos problemas, a lo mejor, sí, que, síntomas.
1: Sí. Son algunos de los síntomas, el, 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 la falta de control de esfínteres, el, el, el miedo o, o alguna eh, rechazo a, a algunos alimentos que tengan for, forma, salchichas, eh, la mayonesa, el yogur, o sea, cosas que le recuerden el, a, algo del abuso, mm. eh, pues... Puede haber un cierto rechazo, problemas o dificultades con la figura masculina, eh, miedos, fobias, eh, terrores nocturnos, eh, estados de alerta, eh, regresiones, eh, autoagresiones. Eh, hay muchos síntomas asociados al tema del abuso, ¿no? Pero, eh, vuelvo a insistir, si lo cogemos a tiempo y trabajamos justo por el momento, es posible que, que ninguna de estas secuelas se desarrolle, ¿no?
0: La, hay una ley que imagino que es para proteger a los niños. Y ¿Sale desde cuándo está en vigor? ¿Cuándo se empezó a, a, a poner en marcha? Porque abuso ha habido, ha habido siempre. O sea, no antes, hace 20 o 30 o 40 años se actuaba como se actúa ahora con respecto al, a los menores y con respecto a los abusos sexuales.
1: A ver, eh, el tema del abuso sexual a los menores es muy conflictivo por varias razones. Una es porque el 87% de los abusos ocurren en el entorno familiar del niño, del menor. Es decir, es el padre, el abuelo, el tío, el primo y hablo en masculino porque la mayoría de los abusos son cometidos por hombres. Sí. Eh, entonces, a ser también en el entorno familiar, eh, muchas veces a nivel judicial, no se cree que esto pueda estar pasando. Si tenemos en cuenta que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis, siete niños son abusados en España en estos momentos, estamos hablando de un porcentaje alto. Si miramos cuánta gente, cuántos de los casos presentados en juicios, eh, eh, Darle la razón al niño o, o, o castigan al agresor sí. eh, son muy, muy pocos. Es decir, no se protege para mí, para mi gusto, según yo lo siento, no sí. se protege de forma adecuada a los niños, sobre todo cuando son menores de 8 años, porque se cree que no, que no es verdad, que cómo va a ser, que, que es imposible, ¿sabes? Entonces, creo que es importante que sigamos avanzando en este tema y que sigamos profundizando y que nos demos cuenta de que un niño que está sufriendo este tipo de abusos eh, tarde o temprano va, puede sacar secuelas o puede tener secuelas que son limitantes para la vida, para la funcionalidad para, para el desarrollo sano y armonioso del, del individuo ¿no? entonces mm. no es una tontería no es un juego, es algo que aunque a la corta no dé síntomas a la larga puede dar síntomas muy importantes
0: ¿y por qué no se no creen a los niños? ¿por qué un niño puede decir algo y todo el mundo tiene que pensar que es mentira. ¿Por
1: qué? ¿Por qué
0: vas hasta juicio? O sea, no es que digas que lo he contado en mi casa. No, no, vamos hasta juicio. El juez escucha todo, ve todas las pruebas y aún así sigue pensando que tú estás mintiendo. Hay
1: muchas razones. Mira, yo una cosa que observo con los niños que están siendo abusados en, en el presente eh, cuando, es que muchas veces para sobrevivir al abuso hay una disociación de la emoción y de, de lo que está ocurriendo. Y cuentan las cosas como si fuera una película de con falta de emoción. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Piensan que como no hay emoción, como, como hay una disociación, como lo hablan con mucha frialdad, no debe ocurrir. Cuando Mucho de lo que ocurre es que los niños se disocian para poder hablar del tema y se separan de la emoción para poder soportar, porque esto me lo han dicho varios niños. Es que, ¿qué quieres? Que te lo cuentes sintiéndolo. Es que entonces duele mucho. Y yo no quiero que vuelva a doler. Porque cuando te lo cuento sintiendo, es es como volver a vivirlo otra vez y mm. vuelve a doler otra vez. Ay, cómo duele. ¿No? Entonces, muchas de las veces los niños, para poder sobrevivir, niños y adultos que han sido mm. usados de niños, cuando hablan del hecho, de lo que vivieron, de lo que sintieron, de lo que ocurrió, hablan como bloqueados, como, como si le hubiese pasado a otro, como si le cuentan una película. Y, y esto, tiene que, esto es una defensa misma del organismo para no volver a sufrir el dolor que sufrieron en su momento la indefensión, el miedo, para no conectar con todas esas emociones que sintieron en ese momento. Entonces lo cuentan como desde fuera, como separados de la emoción. Mm. Esto hace que en muchas ocasiones no sea creíble el relato de los niños para el juez, para los eh, psicólogos forenses, etc. Pero esto no quiere decir que no haya ocurrido. Solo quiere decir que un psicólogo forense que ha tenido 20 minutos, media hora con el niño, no ha podido descifrar lo pero este niño sigue sufriendo y este sí. niño sigue viviendo cosas difíciles y duras en la intimidad de su casa con alguien que supone que debería cuidarle y protegerle y no sabe cómo defenderse de eso. Porque muchas de las veces la misma familia no cree al niño. ¿vale? Otras, otras muchas veces eh, la familia le cree, pero los que se suponen, cuando es del entorno familiar y es uno de la familia no lo cree, si lo, si lo creen la familia van a proteger al menor, si no da ninguna, pero si uno de la familia no lo cree, o si hay un desgarro familiar, imagínate que es un abuelo, que es un primo, como en el caso de esta chica, mm. eh, eh, por no destrozar a la familia, por no romper la familia, hay que guardar el secreto, de esto no se habla, hay que callarlo, no pasa nada, corramos un tupido velo, eh, no, no quieren destapar, ¿cómo en nuestra familia va a haber algo así? Mejor nos callamos, mejor guardamos secreto, mejor no hablamos de ello, ¿no? Entonces queda, esto, queda todo este dolor eh, junto a la indefensión, el miedo, el no sentirme protegido ni en mi propia casa, el, todo esto está ahí unido en, en un proceso de duro, difícil, que el niño no sabe cómo manejar y que muchas de las veces lo que hace es disociarse para, para poder sobrevivir a una familia eh, tanto tóxica y más sana. ¿no?
0: ¿Por qué las familias tienen esa idea de que en mi familia no puede pasar? Si un niño te lo, se lo ha contado, como ha sido el caso de Andrea, se lo contó a la persona responsable que en ese momento estaba con ella. Mira, pasa esto, me han hecho esto, esto y esto. Vale que no cuenten los niños con señales todas las cosas porque, como dices tú, duele mm -hmm. contarlo. Pero si es así, a esa persona que se lo ha contado, o sea, que te ha explicado cosas que dices tú, un niño de esa edad no puede saber. O sea, ¿cómo aún así en la cabeza de ese adulto cabe que está mintiendo?
1: Porque la cabeza del adulto no, no puede entender que un niño sea sexual y menos que un niño sea utilizado de forma sexualizada. Entonces no quieren pensar que en su familia hay esta degeneración o esta problemática. Pero es que lo hay. Y lo hay en muchas familias, por desgracia. Y el cerrar los ojos y tratar de no ver o hacer como que no vemos no quiere decir que el problema desaparece. El problema está ahí y son enfrentándolo y trabajando con él. Porque aquí hay que trabajar con todos. En este caso hay que trabajar con la niña, sin duda ¿Sí? ninguna. Pero también con el primo. ¿Qué le pasa a un chaval de, de, de 12 años o 14 años... O 17 con... o
0: 18 cuando hace esas cosas con, con sus primas que están ¿Qué, en, ¿qué está en la casa? ¿Qué está
1: pasando ahí? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando que este chaval no sabe manejar su energía sexual, y que canalizarla de una forma creativa, constructiva, y la tiene que, hacer dañando, la tiene que dirigir dañando a niños más pequeños? ¿Sí? ¿Qué le ha ocurrido a ese chaval también, vale? A lo mejor ha tenido falta de límites, a lo mejor ha sido abusado también. No sabemos la historia de ese chaval, pero también tiene una historia. ¿Vale? Y también hay que ver qué está pasando ahí. Entonces, vamos a trabajar la prevención de detección precoz. Vamos a, a, a. Porque, claro, cuando a este chaval se, se detecta el primer abuso y nadie hace nada, ¿este chaval qué piensa? Que puede hacer lo que quiere. Porque nadie hace nada. Entonces, creo Tan que, que tiene todo el derecho del mundo a seguir utilizando niños más pequeños para su placer propio, sin tener en cuenta en absoluto a los niños, y aparte, no, no. Un, aunque el niño quiera jugar ese juego, a, a que, aunque el niño consienta, un, un chaval de 17 años no puede jugar a un juego así con una niña así, no sé si me
0: explico. ¿no? Sí, sí, te explicas perfectamente.
1: Eh, eh, cuando no hacemos nada, cuando miramos para otro lado, cuando callamos, cuando corremos un tupido velo, eh, no estamos beneficiando ni al niño abusado, pero tampoco al abusador. Porque este, este chaval probablemente es posible que más adelante termine la cárcel. Porque nadie le ha puesto límite y se cree con derecho de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y esta falta de límites también le va a dañar a más adelante.
0: Cuando hablamos de, de cuando abusan, yo siempre me pongo en el lado de la víctima, lo siento mucho. <ríe> el abusador no, no le veo nada, o sea, no, no creo que no tenga un problema, evidentemente sí hay un problema pues haciendo algo que no debes hacer y sabes que está mal hecho, pero sabiendo que está mal hecho, que es un poquito más mayor que ese niño de 5, 6, 7, 8 años, lo sigues haciendo igual. Entonces, para mí, para mí la, la excusa que puede darme él no es tan válida como lo que me puede contar esa persona que ha sido abusada. Que entiendo que también habrá los motivos por X, los que sea que haya pasado eso, pero cuando me cuentan, a mí me lleva la sangre. <ríe> y digo, no tiene sentido que diga no, es que claro, pobrecito el que eh, tiene, tiene algún problema. Digo, sí, evidentemente, pero en la, en la que tiene más problemas, esta persona que le obligan a hacer cosas que no quiere hacer y que no sabe ni siquiera qué cosas son.
1: sin duda ninguna, pero yo siempre digo que, que fomentamos los abusadores cuando no le ponemos el límite. Y si un niño dice, oye, me está pasando esto y nadie le pone el límite al abusador, estamos siendo responsables o corresponsables de que ese abusador siga abusando
0: evidentemente sí
1: entonces creo que la responsabilidad es de todos ¿vale? la de menos sin duda de ninguna ni de gozado, que no tiene ninguna responsabilidad ninguna <ríe> situación que no sabe manejar que no sabe qué hacer que se siente en shock que, que, que se supone que es mi primo mayor al que quiero un montón y qué voy a hacer con esto ¿Sabes? ese es el que no tiene ninguna responsabilidad aunque en la no sé, no sé, en este caso, ¿vale? Tratan de, de ponérsela. Es que, como tú me buscabas, tú querías, tú... ¿Sabes? Cuando yo también trabajo con abusadores, una de las cosas que me dicen es, bueno, no era para tanto, si tú tal niño querías si... y Las disculpas son variadas ¿vale?
0: Adornan lo que ellos quieren hacer, porque no, lo quieren con, hacer.
1: El foco en la, la situación, con el foco que ellos quieren, sin duda, ninguna para justificar Obvio. lo que hacen, ¿vale?
0: Entonces, como el que roba.
1: Pero, pero... Pero también, el que ha visto que roba, tiene que decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Porque, eh, me acuerdo con. Eso. Pero es que es muy
0: difícil. Pero ahora que te corte. Es muy difícil que alguien vea en ese momento que una persona ¿Vale? está abusando.
1: Pero cuando el niño es, es se queja, cuando el niño se queja, mm. hay que reaccionar. Y aquí, por lo menos, leer la cartilla a esta, a esta persona y decir, oye, si, si, si te ocurre hacer esto otra vez, te meto una torta que está un poco contra la pared. ¿Sabes? Mm. O sea, hay, hay que enseñarle que está mal. Si nadie le enseña que está mal. Nadie le echa la bronca, nadie le habla con el chaval y le dejan hacer, y además le dejan hacer a otros niños aparte de ese niño, pues entonces, ¿qué piensa? Que no debe ser tan malo lo que estoy haciendo. Cuando la, la otra niña lo contó, y a mí nadie me viene a hablar, ni me viene a reñir, ni me viene a, a hacer nada.
0: Sí, o le preguntan y le dicen que todo es mentira, también. Vale, y le dicen que
1: todo es mentira y van y le creen. Vale, pues entonces, ¿qué piensa? Que puedo hacer lo que quiero, porque no, ha hecho, no hay consecuencias. Sí. vale Entonces, lo que tenemos que enseñarle a ese chaval es que no está bien lo que hace, que lo que hace daña... Y que va a tener un castigo, sin duda ninguna, una responsabilidad de lo que está haciendo, ¿vale? Y eso tenemos que ser todos para ello. Uh
0: -huh.
1: todo, todo el entorno tiene que, que, que trabajar conjuntamente, ¿no? No mirar hacia otro lado, no ningunear, no hacer como que no pasa nada. ¿Sabes? Vamos a, a abrir los ojos y
0: mirar.
1: No para mí la responsabilidad es del niño abusador, no. La responsabilidad es del abusador y del entorno que no hace nada con respecto a eso. Porque al no hacer nada le da el mensaje al abusador que no pasa nada, que no ocurre nada, que puede seguir haciendo lo que está haciendo, porque nadie se va a enfadar con él, incluso se enfadan con la chica, la pobre, ¿sabes? O sea, eh, eh, ¿cómo? ¿Se enfadan con la chica? El niño que piensa, bueno, o el chaval que piensa, lo que yo le hice no es para tanto, fíjate, todos están a mi favor, ¿sabes?
0: La mentirosa es ella.
1: Uh -huh. Todos la machacan a ella.
0: Y crecer así, que te están todo el día machacando, que haces las cosas mal, que mira qué rebelde que eres. Parece la vieja de la familia porque esa niña va creciendo. Con sus traumas, con sus problemas, con sus dificultades, pues haber contar las cosas. Y tampoco se gestiona nada de eso.
1: Nadie la acoge, nadie la tiene en cuenta, nadie habla con ella. Nadie acoge su dolor, su sufrimiento, su indefensión, su tristeza. Todo esto no es acogido. ¿Vale? Y esto va haciendo una bola grande dentro de ella que no le permite disfrutar de la vida, que hace que esto se convierta en algo que puede determinar su vida, por no ser trabajado. <risa> en cambio, si su vida se ha podido acoger en su momento, si cogemos a esta niña cuando tiene 12 años y, y suelta todo y la escuchamos, la creemos, la protegemos, incluso decimos lo que ha hecho tu primo está mal y va a tener una responsabilidad, aunque no sea meter a la cárcel, aunque sea simplemente decirle, está mal, durante un tiempo quiero que tengas cierta te distancia con tu prima y además eh, pues vas a tener un castigo, un tiempo sin máquinas, o, o hacer sí. un trabajo para la comunidad, o algo una responsabilidad de lo que, del daño que hiciste entonces la niña se va a sentir reconfortada o sea, ha sido escuchada, ha sido creída ha sido vista, ha sido tenida en cuenta y además quien le ha dañado tiene que asumir la responsabilidad de haberle dañado y tiene unas consecuencias, esto al niño le hace sentir, uff, soy visto, tenido en cuenta. Si no hacemos esto, si, si el niño habla de su dolor y normalmente niegan su dolor, dicen que es mentira, que se lo está inventando, que es una tontería, que todo lo que te hizo no es para tanto, eh, que, que tú te regresas las cosas, ¿qué que, que, que siente el niño? que no lo tienen en cuenta, que no lo escuchan, que... que
0: todo es mentira. lo que no. no que no, que, 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 ellos, que piensan, lo, ellos piensan que, que todo que lo ha sí, vivido. Que
1: no lo creen, mm. ¿vale? Que no, que no me creen, que, que, que no me tienen en cuenta, que no importo, que a nadie le importo, que mis necesidades no son importantes, que me tienen como el malo o la mala. O sea, mm. Todo esto hace que el niño se vaya escondiendo, arrugando, metiendo hacia adentro sabes y, y no pueda ser, no pueda disfrutar no, pueda, no puede expresarse porque se calla, se ahoga dentro de sí entonces por eso es importante trabajar mucho la prevención y la detección por eso para mí sigue siendo lo más importante y sin duda ninguna la sanación esta mujer sí. con cuarenta y pico años debería hacer algún tipo de terapia que le ayudara a sanar y trascender todo esto a colocar las cosas de una forma adecuada sí. a, a poder sacar toda la rabia el dolor, el miedo, la desesperación la, la indefensión,
0: todas las emociones asociadas a todo lo que vivió. Ella contó, o sea, hay partes que están puestas en el, en el podcast, otras partes que, que no, que hemos hecho así un poquito de cortar y, y poner algunos cachos. Ella contaba que no tiene necesidad a, las, a esas alturas, bueno, ella decía eso, de tener que estar dándole vueltas a lo mismo cuando en ningún momento se ha tenido en cuenta lo que ella sentía. No es que, dijo, dice, no es que sea algo que, que no sepa gestionar. Hay veces que me duele ver lo que, lo que ha pasado, saber que la gente que estaba a mi alrededor no ha hecho nada para defenderme. Dice, pero es que ya está hecho. Y a partir de ahora yo no puedo dar marcha atrás en el tiempo y arreglar las cosas que han pasado antes, porque ya el daño está hecho. No hay nada más que yo pueda hacer. Intento. Ella ha tenido pareja, ella ha tenido, tiene hijos, o sea que no. Sí, sé sí, si eso es una forma normal, de normalizar lo que le ha pasado, o, o no. Habrá gente que diga, no tengo hijos, no quiero saber nada del sexo opuesto, o hay otra gente que diga, pues mira, oye, pues eh, independientemente de esto sigo adelante, es que no, no sé, yo te pregunto porque no tengo ni idea.
1: Hay todo, hay gente que se queda enganchada en el dolor y la víctima hay gente que, que sobrepasa esto hay gente que, que, que tiene una vida semi-normal que funciona más o menos bien en la vida, mm. hay gente que, que rechaza a los hombres, hay gente que desconfía de todo el mundo cada persona es un mundo y hace lo que puede con, con todo, con su, todo, todo su dolor lo que sí sé es que cuando, cuando te, trabajas la historia eh, eh, sanas mucho más, a veces no eres consciente de que estás viviendo a medias, uh
0: -huh. de que hay
1: una parte de tu ser que está tratando de ocultar el, el gran secreto, uh
0: -huh.
1: ¿vale? O la, o la gran vergüenza, porque tú sientes vergüenza por lo que viviste, ¿no? Entonces...
0: No sé si hay sentido. no sé, que no, no sé, sí. imagino, imagino que sí. Sí,
1: normalmente, como, como me dicen los niños, ¿quién quiere un papá que te hace estas cosas? ¿Quién quiere un primo? O sea, ¿quién quiere una familia disfuncional? Que, que, que está haciendo estas cosas. Que permite
0: todos. que pasen también. Pero
1: no es que permite, sino que, que, que están ocurriendo en mi familia. Mm. Nadie quiere una familia que ocurra en estas cosas. Evidentemente. ¿vale? Nadie... Entonces da vergüenza el tener una familia en la que pasan estas, estos sucesos. ¿vale? Mm. Pero también te avergüenzas de ti, piensas a veces, esto son cosas que me han contado la gente, sí. ¿vale? sientes a veces que eres que, que malo, que estás sucio, que no es adecuado, que ¿sabes? estas cosas que, que hacen que no te permitan funcionar del todo, Entonces, a ver, muchas veces yo esto lo he visto porque lo he visto mucha gente con la que he trabajado, que pensaban que, que estaban funcionando relativamente bien y mm. cuando se dan cuenta no estaban funcionando tan bien como pensaban, mm -hmm. eh, mucha gente me dice es como que antes vivía en la silla de ruedas pensando que la silla de ruedas era lo normal y lo sano, mm. ahora puedo ponerme de pie y me doy cuenta de la diferencia, bueno ando con una leve cojera pero ando y lo bien que se está en la vida andando. Pero claro, como estaba acostumbrada desde mi niña a estar en la silla de ruedas, pensaba que eso era normal y lo bueno y que no me faltaba nada. Porque mm. ya estaba muy acostumbrada y muy hecha así, a sí, la silla de ruedas. Sí, te has
0: adaptado sí a vivir con eso.
1: Cuando tú sanas la historia, te das cuenta de que ya no necesitas silla de ruedas y que puedes andar. Yo siempre digo: en los niños pues, la sanción puede ser total si podemos protegerle al abusador y no se viene abusándole. Mm. En los adultos, eh, normalmente queda alguna secuela porque ya, ya. Lleva, está muy enquistado. ¿vale? Mm. Pero la mayoría de las veces son secuelas leves, es decir, andas con una leve cojera que incluso no se te nota, los de fuera no lo no, no notan, y tú lo notas sobre todo cuando cambia el tiempo, porque, porque duele un poco la pierna, sí. ¿sabes? Pero, pero cambias mucho, pasas de, pas de, de de ir en una silla de ruedas a andar con una leve cojera, mm. las Entonces, ¿merece la pena? Sí. Aunque duela, merece la pena. Porque realmente sí si, si pasas por el dolor y tienes que traspasarlo, pero la recompensa es otros 40 años que le quedan de vivir todavía esta mujer, mm. de una vida más saludable y sana.
0: Ella dice que se dio cuenta, porque como siempre la culpa de todo la tenía ella con respecto a este tema, que llegó un punto un día que dijo, pero si yo no he hecho nada. Claro. O es sea, como que te, te entra así la luz en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero si yo no he hecho nada. Dice, ¿qué culpa tengo yo de todo esto que ha pasado, no? Y ahí fue el momento en el que empezó ella un poquito, no cambiaba del todo, porque como dices tú, eso duele, pero a darse cuenta de que la gente que estaba a su alrededor estaba haciendo sentir mala posta. Su decisión fue alejarse de la familia. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa, me estás atacando de cosas que yo no tengo nada que ver, así que mira, ya está. O sea, si para sanar necesito alejarme, me voy.
1: Claro, porque realmente ella solo era una niña. Esto quiere decir que ya no, no, ni era consciente de lo que estaba pasando, ni sabía, como algunos dicen, ¿por qué no dijiste que no? No sabía que podía decir que no. Era su primo mayor que esperaba. Que, que, no, no pensaba que su primo mayor iba a hacerle cosas que no estaban bien, ¿vale? Que lo
0: hacía escondidas, además. Lo hacía cuando estaba dormida cuando iba a la habitación. Claro, y la despertaba medio, ¿sabes? cómo te quiero decir. Entonces eso es lo que contaba ella. y Dice, no, es que esto sucedía así. Un día me desperté y le vi encima de mí.
1: Claro, entonces, ella, eh, aparte, es el primo mayor. ¿Quién le dice que no? Piensa que no debe estar haciendo algo que sea tan malo, ¿sabes? Hmm. Entonces, todo esto hace que, que la niña pues no pueda, no, no sepa, no tenga herramientas, no tiene herramientas para protegerse, para saber cómo decir que no, cómo poner límites, etc. Etcétera, etcétera.
0: Es complicado. ¿Algún consejo que puedas darle a ella, aparte de que, no sé si tiene de hablarlo más o... Porque hay momentos en los que ella llora bastante, en lo que es toda la entrevista. Ahí. Pues dice que, esto, que eso duele, evidentemente no es algo que... O sea, aunque pasen 20 o 30 años, dice yo lo cuento y voy a seguir llorando, porque es algo bueno, que da... No, no, no. Cuando
1: tú, tú lo cuentas una vez, lloras dos veces... Lloras dos
0: veces a dos 57 veces. ya no. Vale, 120, ¿vale? ¿vale? De
1: hecho, una de las cosas que más sana es poder hablarlas y contarlas sin contacto con la emoción. Hmm. ¿Vale? Eso sana mucho porque te ayuda a... a pues eso, date cuenta de que tú no, eres responsable, que solo eres una niña, que realmente el responsable es el, el, el chaval. Y y del del esa gente gente que reaccionó de una forma mal sana, no, forma no, 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 al chaval. Sí. ¿Sabes? O sea, el, el, el chaval chaval no, 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 a no, su no, a no, a su no, forma. no, 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 que no, Falta autoestima, probablemente indefensión, sentimientos de culpa. Mm. -todo, todo este proceso de, de, de. Hay que ayudar a transformar y a, y a ayudarle a que trascienda todo esto. ¿vale?
0: vale. O sea, que sería un buen consejo que si le doy el teléfono, que lo llamase, que viniera aquí y sí, que y hiciera y, ese proceso y, de.
1: Y que buscara gente también que ha vivido cosas similares, aunque no igual, porque na, no, nunca nadie tiene una cosa mm. igual que otra que buscar a personas con las que poder hablar, compartir, eh, expresar, ac sentirse acogida y acoger... ¿Sabes? Mm. Un, un poco todo este proceso que, que ayuda mucho a la sanación al final,
0: ¿no? Contar eso a más gente, lo que ha pasado, que hay veces que a lo mejor no quieres contarlo, ¿en verdad ayuda tanto? Sí. Porque siempre, yo creo que cuando... muchas veces piensa, dice, vale, pero él ha vivido su historia, como hemos dicho, yo he vivido la mía, y él me está dando co diciendo cosas que a lo mejor cree que me puede funcionar, pero a lo mejor no me funciona. O al revés.
1: No, la es, eh, cuando tú hablas de tu historia, sí. de lo que has vivido y tal, eh, eh, también tienes que ver quién tienes ahí de interlocutor ¿vale? uh -huh. porque, porque también tenemos que tener en cuenta que no puedes contárselo a cualquier persona. No toda persona está preparada para escuchar algo así. O algo. Uh -huh. Y luego también tenemos que entender que puede haber gente que rechace esto. O que no nos crea. ¿Vale? Hmm. entonces yo creo que sobre todo al principio hay que poder contarlo en espacios eh, con comprensión eh, cuidados que, donde podamos sentirnos bien sobre todo hmm. al principio ¿vale? luego más adelante ya podremos eh, eh, soltarlo más fuera del entorno ¿vale? hmm. pero sí sé que una de las cosas que más ayudan a sanar es poder contarlo y dejar que las emociones que llevan tantos, tiempo, tantos años enquistadas y, y, y guardadas sí. puedan salir y, y, y y disolverse de alguna forma, como pues, de contarlo, ¿no? Mm. Entonces sí que es bueno,
0: sí que es importante contarlo. Yo tengo una, una, una persona que conozco, así cercana, muy cercana, <ríe> que una vez salen estos temas de Hollywood, que a lo mejor alguna que dice que no que la violaron, no sé quién, para cambio de hacer la película X, y tal Entonces cuando, a lo mejor está después de 10 años, esa persona me dice, pues es mentira, porque se ha pasado antes, ¿por qué lo está diciendo ahora? No me lo creo. O sea, como que todas las actrices han mentido. Yo digo, pues no, pues lo ha dicho ahora pues cuando se siente con fuerzas para decirlo. O cuando piensa que le van a hacer caso. A lo mejor lo cuenta antes y que es una. donde nadie, fuerza de una forma,
1: ¿Sí? nadie
0: le va a creer. Y encima va a ser peor porque la tomarán como por loca. Y a lo mejor su carrera no hubiese sido lo, que, lo como está ahora. O no tuviera la fuerza que siente para poder contarlo, ¿no? Estás comenzando como que te sientes un poco de actriz. Y te decía que no, que todas. esas dices que esto son mentiras. ¿Cómo puede una decir que, el, que la han violado ahora, después de tantos años? Ha hecho películas con él, ha hecho muchas, ha hecho no sé qué, ¿no? ¿Cómo ahora, justamente ahora? Pues no habría hecho tantas con él, o no habría. Entonces, como que también la sociedad no. tiene, tiene, tiene el chip puesto en la cabeza de que si te viola y no lo cuentas en un momento, todo es mentira. Ya, pasado no sé qué plazo tienen ellos en la mente de que ya se tiene que contar, ¿no? Que si no lo cuentas ahí ya ah, da igual, ya, olvídate, no pasa nada. No entiendo por qué también ese...
1: Porque, porque normalmente tendemos a jugar demasiado, porque a veces no nos sentimos empatía y nos ponemos en lugar del otro. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no lo cuentan en el momento? Muchas de las veces no lo cuentan porque piensan que no le van a creer, que no tiene la fuerza suficiente, que la otra persona que le hizo ese daño eh, tiene demasiada fuerza, tiene demasiado poder, y si lo cuentan no le van a creer, van a jugarle, van a humillarle, van a ridiculizarle y van a terminar con él. Entonces, a veces la gente necesita esperar a tener la fuerza suficiente. Sí para saber que puede, que puede enfrentarse a todas las críticas y juicios de valor que va a haber cuando ella cuente, oye, cuente lo, lo que, que ha vivido y pasado. ¿no? Entonces, a veces, la, la mayoría de las veces no lo cuentas porque, porque sientes que contarlo va a desgarrarte porque te van a enjuiciar a ti en vez de al otro. y a alguien Es
0: lo que pasa siempre, ¿no? en todo lo que yo escucho que, que la ponen a la, a la víctima, vamos, de vuelta y media. Digo, no entiendo, pero si le ha pasado a ella. Intentar, ¿no? A veces pienso, es mejor callarse y ver los acontecimientos antes de empezar a juzgar tan a la ligera, ¿no? Que es que ella quería y ya tal. Pero bueno, pues muchas gracias <ríe> por tu tiempo. Que sé que andas súper liada, que tienes muchas cosas que hacer y, y por habernos escuchado. Me han dicho que aquí en la asociación vendéis libros. Ya aprovecho, ya Entonces, también lo digo.
1: Que, que <ríe> hemos este es esto para abuso. Este que es para, para padres, para profesionales. Mm. Ese es. Luego profesor. pondré
0: ahí unas fotitos para que la gente lo pueda ver, o los nombres por lo menos de alguno.
1: Hay mejor protección. Este es esto para abusos.
0: Mm. Vale.
1: Y luego hay, hay, hay varios cuentos que tenemos también que lo pueden pedir a la asociación y si nos ayudan a
0: Sí, a colaborar un poquito, esto. sí.
1: Es este. Ese de aquí. Tú aquí. tu tesoro.
0: Ese se ve bien o los pongo todo igual para que la gente lo pueda ver sí, todo bien ¿Y qué
1: color son tus secretos?
0: Vale. ¡Uh! ¿de ¿Qué color son tus secretos? Este tiene buena pinta
1: Y ese también es tu cuerpo, es un tesoro que es eh, como ese pero en otro formato Pero otro formato,
0: vale. ah ok, Vale pues mira, aquí también está el otro. Yo igual lo voy a escribir todo en, el, en, la, en la descripción del programa. Pondré los libros, pondré la página web para que la gente pueda entrar.
1: Y la idea de esto es que, que podamos trabajar mucho en la prevención y detección precoz. Es dar herramientas a, a los padres, a los niños, a los profesores que están en torno de los niños mm. para poder detectar lo más rápido posible eh, los posibles abusos. ¿no? Entonces, a través de juegos, a través de ejercicios, eh, que los niños puedan contar lo que les está pasando, lo que está ocurriendo y puedan hablar, saber que es su cuerpo es suyo, que les pertenece que si alguien les toca de una forma, bueno... Que
0: ya sí. es que ellos consideren mal, da igual no, la forma no que, que sea. No, que
1: consideren mal, que hay unas partes de su cuerpo que son uh, 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 íntimas. íntimas que son los genitales, y que si alguien juega con sus genitales aunque sea jugar y aunque sea desde disfrute tienen que decirles, oye, no, ¿qué estás haciendo? Estas son mis partes íntimas, ¿no? Entonces, siempre es enseñar a los niños jugando, no metiéndoles miedo no queremos meterles miedo, sí. porque tengo niños y he tenido niños en terapia que les habían insistido de que nadie, nos, que nadie se les ocurra tocarte los genitales porque es terrible. Entonces cuando les ocurrió no se atrevieron a contar a su madre o a su padre porque tenían miedo de que se asustaran. Era como yo puedo con esto, pero mamá no, porque si se lo no cuentas a mamá, uf, se va a poner muy mal, entonces mejor no se lo cuentas. Entonces no es cuestión de asustar a los niños, es cuestión de enseñarles. Entonces aquí, mm. en, en los distintos libros que, que, sí, que, lo que tenemos aquí. para adultos, vamos enseñando herramientas, técnicas, juegos que podemos hacer con los niños, con los preadolescentes, con los adolescentes, mm. para eh, poder eh, enseñarles a protegerse por no. Y por otro lado, si tenemos ciertas sospechas de que algo les está pasando, hacer preguntas abiertas para que los niños puedan contar lo que están viviendo, sin ser directivas o sin ser... Eh,
0: Manipulado. Manipulado, sí. Es, un es una pregunta de la que conteste esa. Sí, ya sí, ya ya te entiendo.
1: últimamente te estoy viendo eh, muy, muy distraído o muy agresivo, creo que te está pasando algo. Esto sería una pregunta abierta. ¿Quieres sí. que hablemos de ello? Algunas veces. Que engloba cual cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Algunas veces cuando los niños están así, es porque tienen un secreto dentro que les hace sentir mal. ¿Quieres Has que hablemos de que ello? Está. Son preguntas abiertas, o sea, es enseñar a cómo hablar para que los niños nos cuenten cosas que les duelen. Sí. Muchas veces tiene que ver con la abuso y otras veces con otras cosas, sí. pero en general es, eh, damos herramientas a los adultos, para, a los adultos que están en torno de los niños, para que puedan hablar y expresar de forma natural, sin asustar, sin, sin manipular, sin, sin ir para uno ni para otro, ¿no? tratando de ser lo más naturales posible.
0: bueno ¿Eh? pues aquí está. Recordar toda la descripción, en la, toda la, sí, la, todos los datos de la página web, los libros, en la descripción del programa, espero que os haya gustado. Me quedo con ganas de hacer muchas más preguntas y seguro echarle un rato con ella ahora, después. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, gracias por participar. Y decir, que ya no lo ha dicho, que es pionera en una técnica, que es la de el niño, el niño interior. El niño interior.
1: Es lo que me hizo hacer las pases, entre otras cosas. Hay, hay otra historia que es esto. Es la, la mejor protección es la prevención. Entonces es vamos que... a prevenir, vamos a trabajar con los niños para prevenir, que es lo que va a evitar que en el futuro haya abusos. ¿Vale?
0: Vale, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba Podcast This Is Me para recibir todas las novedades Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962 Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico gmail.com Dar las gracias como siempre ARDK, Realización Audiovisual, muchas gracias a todas y a todos, besos y nos escuchamos en la próxima.